0: Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Saúdo também os irmãos que nos acompanham no YouTube. Que Deus o abençoe em seu lar. E quero convidar a amada igreja a abrirmos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, para lermos o final do capítulo 3, versículos 14 a 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, estamos na Tua casa, na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, que não é propriamente este espaço físico consagrado à Tua glória e à proclamação do Evangelho, mas que somos nós os que cremos, aqueles que foram alcançados pela pregação de Cristo entre os gentios, que receberam a glória de Jesus por meio da operação do Espírito Santo para contemplarem a maravilha da Tua graça e amor que nos são oferecidos gratuitamente na cruz. E agora, ó Deus, quando a Tua família, os Teus filhos adotivos, a Tua casa, na qual o Senhor habita, se reúne, nós pedimos que por meio da Tua palavra que será anunciada, o Espírito Santo fortaleça o coração dos Teus filhos, dando no Senhor entendimento da Tua vontade ainda mais evidente, e ajudando-nos, ó Pai, em nosso crescimento espiritual, em nossa edificação como igreja, para que a glória que nos conquistou a Cristo seja também refletida em nós para o louvor do Teu nome, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor, e que o Teu Espírito nos conduza nesta hora tão solene, com reverência, santo temor, com alegria pela oportunidade de mais uma vez ouvirmos o Santo Evangelho. Que haja, ó Deus, em nosso meio, salvação, restauração, transformação de vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos amém e amém. Meus queridos, nós temos é, nos cultos da noite, nos cultos vespertinos, feito a exposição do Evangelho de Mateus. Todavia... Como teremos no próximo mês Uma eleição de oficiais de presbíteros e diáconos Nosso manual presbiteriano nos orienta A ensinarmos a igreja A pregarmos e ministrarmos a igreja A respeito do ofício Daquilo que o Senhor nos revela em sua palavra Sobre presbíteros e diáconos E isto nós faremos neste mês de março Eu e também, reverendo Endel, ocuparemos o púlpito desta igreja para instruirmos o povo de Deus sobre o que Deus requer para aqueles homens, servos do Senhor, que Ele já escolheu, que Ele já separou, e que haverão de governar a igreja do Senhor em nome de Jesus Cristo, para a glória do nosso Senhor. E nós, portanto, vamos de maneira bem detalhada, bem miúde, sempre nos voltar para estas cartas chamadas cartas pastorais, das quais já falei um pouco no domingo pela manhã, neste domingo pela manhã, então agora serei mais sintético. Nós sabemos, meus irmãos, que das cartas do apóstolo Paulo, 13 cartas que compõem o Novo Testamento, porque foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, por serem revelação de Deus para a sua igreja, estas cartas são divididas em três blocos. As cartas antes da prisão domiciliar em Roma, as cartas escritas na prisão domiciliar em Roma e as cartas escritas posteriormente à libertação e segunda prisão de Paulo, que antecedeu o seu martírio, quando, por fim, o imperador Nero César mandou decapitar Paulo e ele dá o testemunho do Evangelho com sua própria vida. As cartas que Paulo escreve no ocaso do seu ministério público, chamadas cartas pastorais, têm este nome por dois motivos. Em primeiro lugar, porque elas foram dirigidas a pastores. São as duas cartas a Timóteo e a carta a Tito. Timóteo era um pastor jovem, auxiliar de Paulo em suas viagens, que agora pastoreava a igreja muito grande, muito é, 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 robusta, numa cidade também grandiosa, que era a capital de uma província romana, a igreja de Éfeso. E Tito pastoreava, na verdade, várias igrejas, ou dirigia pastores em várias igrejas, em uma ilha no Mediterrâneo, na ilha de Creta. O apóstolo, então, dirige estas três cartas, duas para Timóteo e uma para Tito, para estes pastores. Mas o motivo principal das cartas serem classificadas pelos estudiosos como pastorais é pelo seu conteúdo e propósito. As cartas são dirigidas a estes pastores não como uma correspondência particular, privativa, mas como uma correspondência dada a eles como representantes da igreja de Deus. Cartas, portanto, que deveriam circular na igreja. Instruindo o povo de Deus a respeito da maneira como a igreja deveria ser guiada, pastoreada, administrada pelos seus líderes e também que tipo de liderança o Senhor desejava que fosse constituída em sua igreja este é o motivo, portanto, principal destas cartas serem chamadas de cartas pastorais e se nós observarmos os capítulos anteriores ou o contexto anterior do texto que lemos que fecha o capítulo 3 o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre a igreja no capítulo 2 ele trata do culto a ordem do culto, de que maneira o culto de Deus deveria ser prestado com santidade, com reverência, com adoração piedosa, com mulheres e homens piedosos e santos que louvam a Deus com temor e tremor. Ele também trata das orações, a intercessão, as orações públicas. E no capítulo 3, o apóstolo é inspirado pelo Espírito Santo de Deus para falar sobre os homens que deveriam ocupar a liderança da igreja, os oficiais, presbíteros e diáconos e também as suas esposas, o reverendo Wendel vai pregar esta parte do texto, e ele mostrará claramente que não há aqui diaconisas, mas as mulheres às quais o apóstolo se refere, são as mulheres dos oficiais, que são companheiras deles no ministério, que participam ativamente do ministério, como suas colaboradoras, como instrumentos de Deus na vida destes homens do Senhor. O apóstolo fala do caráter moldado, irrepreensível, caráter forjado pela graça do Espírito, que estes homens deveriam demonstrar, um caráter maduro. Fala também sobre a família destes homens, que também, é, embora todos nós tenhamos famílias imperfeitas, deveriam ser famílias piedosas, guiadas pela palavra do Senhor, demonstrando o êxito pastoral em casa e por fim, a tarefa a desempenhar, os presbíteros, o ministério da palavra, os diáconos, o ministério do serviço e do socorro, e agora há um fechamento, uma espécie de dobradiça, que tanto conclui a primeira parte da carta, que trata sobre os aspectos do culto e do oficialato e também ao mesmo tempo prepara a segunda parte da carta que vai apontar para os erros, os equívocos dos falsos profetas e mestres que devem ser extirpados da igreja por meio de crentes piedosos liderados por guias que são homens de Deus. Nós temos aqui então esta dobradiça. Esta conclusão que termina, como é muito peculiar e próprio dos escritos paulinos, quando ele termina uma sessão e nos prepara para outra, termina com um hino de louvor. Ele o faz também em Romanos, quando termina a sessão teológica da carta com um hino de louvor, ao final do capítulo 11, e nos prepara no capítulo 12 para a parte ética, prática da vida cristã. E aqui também, na epístola primeira, a Timóteo, ele o faz semelhantemente ao que é um estilo paulino em suas outras cartas. Ele conclui nos preparando e nos introduzindo para o restante do assunto. E o que ele conclui? Ele nos mostra, meus irmãos, nestes três versos, que a igreja, o ajuntamento do povo de Deus, daqueles que proclamam sua fé em Jesus Cristo, esta igreja é a casa de Deus, que tem uma missão, proclamar o mistério da glória de Cristo às nações, a igreja é a casa de Deus, chamada para proclamar o mistério da glória de Cristo a todos os povos, o texto é dividido claramente em duas partes. A primeira parte, os versículos 14 e 15, que são esta introdução ao hino que fecha o capítulo, nos mostra, meus irmãos, a natureza da igreja. O que é a igreja? E ao falar da natureza da igreja, o apóstolo está justificando todas as instruções e ordens que até aqui foram dadas. Por que os crentes devem se envolver em uma vida de intercessão e oração? Por que os crentes, ao se ajuntarem no culto público, devem cultuar a Deus, não segundo os é, aspectos da visão de mundo da época, da moda, dos desejos da carne, mas em um culto reverente, sóbrio, com ordem, decência, piedade, santidade? Por que é necessário que os líderes da igreja sejam homens maduros, e irrepreensíveis? De modo que existam tantos requisitos a serem preenchidos para que eles ocupem o oficialato. O apóstolo justifica todas estas ordenanças, todos estes, é, 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 estes mandamentos estas regras aqui nos versículos 14 e 15 ele primeiramente encoraja Timóteo no versículo 14 porque meus irmãos liderar a igreja demanda dos líderes a coragem não a coragem carnal não a coragem baseada na força do homem porque a força do homem não pode nada mas a coragem que procede da fé, aquela coragem que declara Davi diante dos inimigos, dos desafios, quando ele fala, no Senhor faremos proezas, e o apóstolo então encoraja o jovem pastor, Imagine meus irmãos, um pastor jovem, um homem sábio, mas talvez um pouco tímido, tendo que lidar com pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, tendo que liderá-las, tendo que barrar outros irmãos que eram contenciosos, como o apóstolo Paulo declara, tendo que advertir líderes que propagavam heresias e tirá-los do presbiterato, tendo que corrigir publicamente presbíteros, conforme nós encontramos no capítulo 5, tendo que dispensar algumas viúvas do donativo, porque eram viúvas fofoqueiras, contenciosas, mulheres que não tinham bom testemunho de vida cristã, vejam, reformar a junta diaconal da igreja, tratar os crentes problemáticos, que desafio para um jovem pastor, ele tinha tudo para ser escorraçado daquela igreja, o apóstolo então o encoraja no versículo 14 escrevo-te estas coisas esperando -o ir ver-te em breve Timote, eu estou contigo o Senhor está com você, mas eu estou contigo eu sou o seu pai na fé eu tenho orado por você é como se ele dissesse conte com o meu apoio diga a igreja e percebam meus irmãos a igreja de Éfeso é uma igreja do coração do apóstolo Paulo Paulo sofreu grandes contendas e embates em Éfeso, quando houve naquela cidade um avivamento tremendo, muitas pessoas se converteram e o culto à deusa dos Efésios, Diana, foi totalmente prejudicado pelo avanço das conversões de pessoas ao cristianismo Paulo era um homem querido foi a igreja que ele pastoreou por mais tempo em seu ministério missionário ele ficou em Éfeso três anos e foram três anos intensos, porque Atos, Lucas declara que ele pregava todos os dias. Eram cultos diários durante três anos. Ele se desgastou, ele se sobrecarregou naquela igreja. E agora ele diz a Timóteo, e esta carta seria lida publicamente na igreja, ele diz ao povo da igreja, eu, Paulo, apoio Timóteo. Meus irmãos, uma liderança eclesiástica nunca será bem sucedida se ela não for coesa, se não houver apoio. Isso eu não quero dizer que a liderança tenha que ter unanimidade em tudo, porque na multidão dos conselhos há sabedoria, mas deve haver coesão nas decisões, se elas forem de acordo com a palavra de Deus. Como é comum, meus irmãos, Satanás, levar a igreja à ruína através da covardia de líderes que diante de uma decisão que desagrada as pessoas ou um grupo alguns presbíteros dizem eu não votei de acordo com esta decisão Paulo está dizendo Timóteo, estou com você que todos da igreja saibam eu Paulo, apóstolo de Cristo estou com Timóteo nesta missão nesta empreitada do Senhor ele é encorajado mas o um encorajamento maior vem a seguir porquanto não se encontra na pessoa do apóstolo mas no Deus a quem Paulo serve em Cristo que o designou e o comissionou ao apostolado porque Timóteo, mesmo que eu tarde a ir mesmo que não seja do propósito de Deus que a minha viagem, os meus negócios Possam resultar em uma partida breve para Éfeso, fique ciente, Timóteo, você não está sozinho. Fique ciente que a igreja é a casa de Deus, a igreja é a coluna da verdade, a igreja é o baluarte da verdade. Antes de afirmar estas realidades em relação à igreja, o apóstolo declara uma ordem. Ele diz, Timóteo, é necessário saber como proceder na igreja. Embora a ordem seja dirigida em primeira pessoa para aquele que recebe a carta, Timóteo, o líder da igreja, o que presidia o conselho daquela igreja, esta ordem é dirigida por meio de Timóteo a todos os crentes que recebem a carta e nós que somos povo de Deus. A igreja exige de nós um procedimento correspondente com a vontade do Senhor da igreja. Meus irmãos, nós vivemos em uma época em que as pessoas são avessas à ordem, principalmente na igreja. No seu trabalho você tem hora para chegar, na igreja você chega na hora que você quer. Aprenda a proceder na igreja, não é assim? É isso que ele está dizendo. Num, num serviço público na polícia nas forças armadas há toda uma hierarquia e requisitos para que pessoas ocupem cargos de comando também o há na igreja saiba Timóteo saibam crentes de Éfeso saibam povo de Deus fiquem cientes como se deve proceder na igreja. Meus irmãos, infelizmente a igreja de nossa época tem dado um péssimo testemunho e não tem crescido na demonstração da glória do Senhor, no poder do Evangelho, porque as pessoas querem amoldar a igreja a elas, ao invés de entrarem na igreja para serem transformadas pelo poder da graça ao ponto de que as igrejas agora têm que se preparar para acolherem as novas conformações da família, como se Deus nos tivesse, em Sua palavra, nos dado alguma instrução para mudar aquilo que Ele estabeleceu desde o princípio, quando Ele criou o homem e a mulher para o matrimônio. Mas sem irmos a estes extremos de apostasia, é comum em nossa época dizer, esta igreja se amolda aos jovens, em sua música, em seu estilo, meus irmãos, a igreja deve se amoldar, à santidade de Deus, uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, o que você acha desse corinho, a letra dele é boa, eu falei, a letra não compromete, mas você imagina os anjos, cantando ao Senhor, nesse ritmo de, de, de rock, Imagine um coral angelical, diante do santo do santo celestial, na presença do Deus Todo-Poderoso, você consegue imaginar estes anjos cantando as músicas que se cantam nas igrejas? Eu não consigo imaginar. Isso parece uma paródia, uma comédia de mau gosto. Parece uma produção daqueles é, homens blasfemos do Porta dos Fundos de um falso Deus sendo adorado por falsos adoradores, sem reverência, sem temor, sem santidade. Saiba, Timóteo, como se deve proceder na igreja. Eu não imagino anjos requebrando o quadril. Eu não imagino querubins fazendo dancinhas em trenzinhos. Eu não consigo imaginar os serafins, meus irmãos cantando esse sertanejo de péssimo gosto na presença do Deus que é santo, santo, santo então esta é uma boa forma de você filtrar o que você ouve tente imaginar os anjos se parecer o porta dos fundos jogue fora essa música não ouça porque o nome de Deus está sendo zombado com ela mas então vem a declaração em primeiro lugar, a igreja é a casa de Deus, a palavra casa, oikos no grego significa não apenas o lugar em que alguém habita, mas também pode ser traduzida como família portanto é possível a tradução, a igreja é a família de Deus isto é, a igreja é composta por todos aqueles que pela fé em Jesus Cristo, Deus deu a eles o poder de serem feitos Filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus, meus irmãos, nós somos a família de Deus, nós somos os filhos de Deus, e os filhos devem aprender com o Pai. Os filhos devem se assemelhar ao Pai. A ideia é de que a igreja ela é uma grande família de filhos de Deus que estão sendo educados pela graça para serem sábios a fim de renegarem as paixões mundanas e viverem de maneira santa, justa e piedosa. Tal como declara o apóstolo em Tito, no capítulo 2, a partir do verso 10. Somos a família de Deus. Mas oikos também é, na língua grega, o lugar em que os filhos, em que a família habita. A ideia, portanto, é, não apenas fomos adotados para sermos filhos de Deus, mas nós também fomos selados pelo Espírito Santo para que Deus habite em nós, queridos irmãos. Porque Deus não habita numa estrutura física. Em uma casa construída por mãos humanas, Deus habita no meio daqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque o adoram pelo Espírito Santo que lhes foi otorgado. Isto é a igreja. A comunhão dos santos, constituída pelo nosso laço de unidade em Cristo, através da obra do Espírito Santo, é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, aqueles que foram chamados do mundo para serem agora o povo do Senhor, do Deus vivo, em oposição aos ídolos mortos, que cegam os homens e os levam à idolatria. Nós que vivemos segundo a verdade do Evangelho, e geralmente quando o apóstolo Paulo usa a palavra verdade, principalmente nas epístolas pastorais, ele se refere à plena revelação de Deus em Cristo, à fé apostólica e ortodoxa, à doutrina apostólica que nos fala de Cristo, da sua pessoa, das suas naturezas, da sua obra, aquilo que nos firma como povo de Deus. A igreja, ela não é o fundamento da verdade, como infelizmente os papistas falam sobre a sua igreja. O fundamento da verdade é Cristo. É o que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 3, porque há é um só fundamento, verso 11, e este fundamento é Cristo o Cristo ensinado pelos apóstolos e profetas conforme está em Efésios no capítulo 2, 20, porque o fundamento da igreja está na palavra de Cristo dada a apóstolos e profetas mas a igreja alicerçada em Cristo, alicerçada na revelação apostólica e profética, ela é uma coluna ela não será abalada ela permanecerá firme, ela Cumprirá a sua missão. Portanto, Timóteo, portanto, cristão, não tenham medo, não tema. Prossiga na obra do Senhor. Concluindo, o apóstolo nos dirige ao segundo ponto, ou à segunda parte, desta conclusão do capítulo 3, quando ele introduz um hino de louvor. E este hino ele é enunciado com a declaração, evidentemente grande é o mistério da piedade. O advérbio evidentemente é a tradução da palavra, que no grego, ela é correlata à palavra portuguesa homologar. E não tem como fazer um advérbio com homologar. Por isso optou-se o tradutor por evidentemente. Mas a palavra homologar significa a confissão pública do Evangelho. É esta palavra que é mencionada por Jesus em Mateus capítulo 10, e também pelo apóstolo Paulo em Romanos 10, quando Jesus diz que aquele que o confessar, que aquele que homologar, que declarar publicamente o seu nome diante dos homens, eu homologarei, eu o confessarei diante do Pai, é a mesma palavra que aparece aqui é a mesma palavra usada pelo apóstolo Paulo em Romanos 10 quando ele diz que nós devemos confessar a Cristo com nossa boca portanto meus irmãos, o apóstolo Paulo nos chama a missão da igreja, após falar o que é a igreja a igreja, a casa de Deus Coluna e baluarte da verdade, ele declara a missão, o propósito para o qual a igreja foi constituída pelo Senhor. Ela homologa, ela proclama, ela confessa publicamente a sua fé, com todo o seu ser, com todo o seu ímpeto, com toda a sua voz, conforme está ainda nesta cláusula introdutória, Grande é o mistério da piedade. E o que o apóstolo Paulo está fazendo, claramente, é um desafio à idolatria. Os irmãos que conhecem o livro de Atos devem se lembrar que quando os artífices idólatras que se viram agora sem o seu ganho material, porque na medida em que as pessoas se convertiam em Éfeso, elas abandonavam a idolatria para servir ao Senhor Jesus, estes artífices revoltados contra Saulo, contra Paulo, contra a pregação do Evangelho, eles se reuniram e começaram a gritar, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios está em Atos 19, nos versículos 28 a 34, e aquele êxtase fanático, ignorante, durou um tempo longo, mas o apóstolo diz, grande é Cristo, grande é o mistério da piedade, a forma como os pagãos usavam, para adorar aquilo que não é Deus, é agora adaptada, para conduzir os homens à verdadeira adoração, porque a palavra piedade significa exatamente isto, a adoração que procede de um coração temente, de um coração reverente, e a adoração segundo o mistério de Deus. Sempre que o apóstolo Paulo usa este termo mistério, ele é usado para representar o plano eterno de Deus, de salvar pecadores através de Cristo, plano que estiver oculto no passado, mas que agora foi revelado pela manifestação do Senhor, que é proclamado no Evangelho, este é o mistério da piedade, este é o mistério da adoração, esta é a grandeza da obra de Deus, para a qual os cristãos devem viver, e são chamados a proclamar, e o apóstolo, então, louva o Senhor, proclamando o mistério da piedade, a adoração verdadeira, centralizada na obra salvadora de Deus, da sua graça, em Cristo Jesus, com seis declarações de louvor. Primeiramente, Jesus, aqui, designado como aquele, Jesus, Ele é grande, porque ele foi manifestado na carne. Em segundo lugar, foi justificado em espírito. Em terceiro lugar, contemplado pelos anjos. Em quarto lugar, pregado entre os gentios. Crido no mundo. Em sexto lugar, recebido na glória. Todas estas declarações têm um ponto em comum. A exaltação da glória de Deus em Cristo, o nosso Salvador, portanto a exaltação da glória de Deus no evangelho de Jesus Cristo de que maneira Deus revelou o máximo da sua glória dos seus atributos da sua bondade da sua misericórdia da sua justiça da sua fidelidade no evangelho de Jesus Cristo primeiramente porque para cumprir as promessas de salvação promessas dadas desde o Éden quando o homem, antes de ser expulso, ouviu o Proto-Evangelho, em Gênesis 3,15, a respeito do descendente da mulher, que viria para esmagar a cabeça da serpente, desde aquele momento, por toda a história, adentrando os séculos, foi prometido que ele viria, e ele veio, para revelar a glória de Deus, conforme nós podemos ler em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória de Deus, envolta no véu humilde da carne do Redentor, que nasceu no ventre da Virgem, que ali foi concebido para viver uma vida perfeita e se oferecer como um sacrifício perfeito por nós a glória do evangelho no plano de Deus em enviar o seu filho para se fazer semelhante a nós em tudo menos no pecado para que tenhamos salvação e que mesmo em sua humilhação revelou a sua glória quando no monte da transfiguração mostrou aos seus discípulos quem de fato ele era conforme testemunha Pedro na sua segunda epístola no capítulo 1, nos versos 16 e 17 que o evangelho que demos conhecer a vocês, meus irmãos, não é segundo mitos, fábulas, engenhosamente prof... é, inventadas, mas é segundo aquilo que nós testemunhamos, que os nossos olhos viram, quando o verbo de Deus, o Filho de Deus, revelou a sua glória no monte santo, a igreja foi chamada para dizer, que o Filho de Deus veio ao mundo, para revelar a sua glória, por assumir, a nossa natureza humana, e manifestar a salvação, a vitória contra os nossos inimigos na cruz, que é o ápice da revelação da glória de Cristo em sua humilhação, ele diz isso em João 17, pai, dá-me a glória que tive contigo, antes da fundação do mundo, manifesta a tua glória agora, quando eu estou me preparando para a cruz, em segundo lugar, ele foi justificado em espírito. A palavra justificado na terminologia bíblica geralmente é usada para os pecadores que são declarados justos por causa dos méritos de Cristo que são aplicados a eles, recebidos pela fé, pela livre graça. Mas aqui a palavra justificado é aplicada a Cristo. E nós temos, meus irmãos, uma referência, ou melhor, duas referências dos evangelhos onde Jesus usa esta palavra para si mesmo em Mateus 11, 19, e em Lucas 7, 35, quando ele diz, a sabedoria, e um dos nomes de Cristo no Antigo Testamento, em Provérbios 8, é a sabedoria de Deus, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Portanto, esta que é a cláusula mais difícil do hino, justificado em espírito, significa que Jesus, em sua missão, foi justificado por Deus, isto é, foi declarado e demonstrado por Deus publicamente como o rei e salvador pelos atos poderosos que ele realizou, pelos seus milagres e principalmente pela sua ressurreição, quando pelo poder dele e do Espírito Santo, ele ressurgiu da sepultura justificado em espírito. Em terceiro lugar, contemplado por anjos há várias conjecturas sobre o sentido desta exaltação deste louvor a Cristo mas o mais provável é que é uma referência ao poder e autoridade que Cristo recebe em sua ascensão após a encarnação após a ressurreição Jesus então sobe aos céus e ele recebe poder de estar acima de todo principado e potestade. Todos os seres angelicais viram a glória do nosso Senhor e reconheceram que Ele é o Senhor da glória, contemplado por anjos, pelos anjos eleitos e também pelos anjos maus. Todos eles se prostraram diante de Cristo em sua ascensão o apóstolo João recebeu a revelação de Deus em Apocalipse no capítulo 12 e ele declara quando Jesus subiu aos céus o varão gerado pela mulher quando ele recebe é, é, o poder de governar e sobe aos céus houve peleja nos céus e Satanás e os seus anjos são expulsos do céu para a terra na ascensão de Cristo quando ele é contemplado por anjos em quarto lugar ele é pregado entre os gentios, portanto após a ascensão e exaltação de Cristo nos céus, nós temos a consequência imediata, o Pentecostes, quando Deus derrama línguas para reverter a maldição de Babel, em Babel, Deus confunde as línguas para juízo em Pentecoste, Deus unifica as línguas para que todos entendam o evangelho de que Cristo é o Senhor da glória mais uma etapa na glorificação do Senhor o evangelho que até então estava restrito ao povo hebreu com raras iniciativas estrangeiras Jonas pregando aos ninivitas alguns estrangeiros que ouviram a palavra de maneira particular, como a Moabita, Ruth, mas agora, uma linguagem única, a linguagem do Evangelho às nações, a partir de Pentecoste e até a volta do Senhor, Ele foi pregado entre os gentios, Ele tem sido pregado entre os gentios, e não apenas anunciado, crido no mundo, porque Deus amou o mundo e mundo aqui meus irmãos não significa todas as pessoas indistintamente mas mundo significa pessoas de todos os povos raças e nações os eleitos de Deus espalhados por toda a terra, aqueles que creem em Jesus porque Deus amou o mundo os seus eleitos em toda a terra que deu a eles o seu filho para que todo aquele que creia em Cristo no mundo tenha a vida eterna, ele é crido a obra do Espírito Santo também manifesta a glória de Cristo, percebam meus irmãos como há um crescente de glória glória no ministério terreno glória na ressurreição glória na ascensão e exaltação glória no Pentecostes e no avanço da pregação glória nas conversões e finalmente recebido na glória quando nós temos claramente a palavra que estava subentendida em todas as cláusulas, fechando o hino. Há aqui, meus queridos, uma forma de eco que nos remete àquilo que acontecia no culto do antigo Israel, quando a glória de Deus ficava oculta no Santo dos Santos a glória de Deus é um termo teológico do antigo testamento a shekinah, que revela a manifestação de Deus que se mostra de uma maneira que ao mesmo tempo há uma revelação e um ocultamento porque Deus se revela entre nuvens espessas os homens não podem contemplar a face de Deus a glória de Deus o mostra e o oculta Portanto, uma referência ao céu dos céus, ao santo dos santos celestial, ao lugar onde Cristo está entronizado para reinar por todos os séculos. Cristo reina, Ele foi recebido na glória, Ele adentrou ao Santo do Santo Celestial, e como Ele está ali sentado, nós estamos assentados com Ele, e como Ele reina agora, nós reinamos com Ele para sempre, como Sua igreja. E a igreja deve proclamar esta glória do Senhor Jesus. Eu quero fazer, meus irmãos, apenas três aplicações. Em primeiro lugar, o apóstolo, ele fortalece a ideia que deve nortear-nos neste momento que a igreja se prepara em oração, sendo instruída por Deus para a escolha de oficiais. É necessário ordem na igreja de Deus e é dever dos oficiais, em nome de Deus, manter esta ordem é dever dos oficiais não agradar as pessoas. Não representar esta família, este grupo, esta sociedade interna. É dever deles governar em nome de Cristo para que a ordem que manifesta a santidade, o poder, a glória de Deus se manifestem na igreja. Em segundo lugar, este texto nos convida ao louvor. Por isso ele termina com o um hino de louvor primeiramente o louvor a Deus porque nós somos a sua casa sua família e habitação meus irmãos, a ordem que nos cerca não é a ordem de um senhor sobre os seus escravos não pense nisto é a ordem de um pai amoroso é a ordem de um irmão que se deu por nós que se sacrificou por nós para nos moldar em santidade, a fim de que, libertados do pecado, tenhamos uma vida bem-aventurada e feliz, junto com o nosso Pai, junto com o nosso Senhor e irmão Jesus? Entenda o porquê de, na casa de Deus, o Senhor demandar ordem e decência? E, por fim, meus irmãos, o que este texto nos chama a fazer? Proclamar proclamar a glória do Evangelho, mas antes de proclamar, nós temos que contemplar a glória do Evangelho de Cristo, para anunciarmos a glória do Evangelho de Cristo, para crermos na glória do Evangelho de Cristo, e enfim, para vivermos com Cristo em sua glória. A igreja está sendo preparada para isto. Nós proclamamos, muitos creem, e no fim, todos nós, na glória celestial, seremos um com o nosso Senhor, em glória. Este é o plano de Deus, e é por isso que a igreja existe. Que Deus nos abençoe e que Ele dê ao povo dEle sabedoria para entendermos o que é a igreja e estabelecermos na igreja uma liderança que a governe segundo a vontade do Senhor e não dos homens.